0: (אומר זה בערבית, אוקיי) חדש, 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 משמרת) (אומר בערבית: אני לא
1: יודעת שאתם שומעים) (אומר בערבית:
2: שיחה הזאת שאתם שומעים כאן התקיימה ממש לפני שבועיים בבית קפה איני בתל אביב. ביתה וגריגשמו. המשוחחים, הברמן של המקום, אחד הלקוחות, ומה אגבריה, בת 28. נתרגם לטובת מי שלא דובר ערבית. אברמן אמר שהוא מתכוון להצביע לחדש. מה עונה לו? חדש זה מעולה, העיקר לא מרץ. הלקוח אומר שהוא מעולם לא הצביע, וגם הפעם לא יצביע. אברמן יענה לו אחר כך, באמת, לפעמים פשוט אין למי להצביע. שלום, אני אנדרי טבקוף, עורך מדור דעות וקהילות של גלובס. אתם מזינים לפודקאסט החדש שלנו, הצוללת, שצולל לעומקם של סיפורים כלכליים חברתיים. בפרקים הקרובים נעסוק בדפוסי הצבעה של הישראלים לאורך השנים. והפעם, האם החברה הערבית באמת לא משתתפת יותר במשחק הדמוקרטי?
1: אני אוהבת את העיר, בהתחלה היה לי קשה. לאט לאט מצאתי את עצמי פה, כאילו מצאתי את המעגלים הנכונים.
2: זאת שוב מהאה. אנחנו יושבים ליד שולחן קטן מחוץ לבית הקפה ברחוב לבונטין. היא תל אביבית, נראית הכי שייכת שיש.
1: ואין לי ספק שלפעמים רואים אותי בתור הערבייה בתל אביב. אין לי ספק. לפעמים אני מנסה גם לנצל את הקלף הזה, אין לי, אין לי בעיה לנצל פריווילגיות. אם אני יודעת שאני הולכת להתחרות על איזה משרה, במשרד עורכי דין של זכויות אדם, יש לי את הערבית ואת העברית, אני יודעת שאני אנצח את האשכנזייה. מאוד מקווה שאני אנצח את האשכנזייה גם.
2: כמו רובע תל אביבים הצעירים, גם אהל לא בעיר. במקור היא אקטיביסטית, פעילה פמיניסטית, וגם פלסטינית אזרחית ישראל, ולא ערבית ישראלית, ואל תתבלבלו עם אווירה. בקרוב היא גם תהיה עורכת דין, אינשאללה, ומגיל 20 היא לא גרה בבית, היא גרה בחיפה, גרה ברמת גן, היום בתל אביב. אגבריה חיה ונושמת פוליטיקה, במובן הרחב, לשנות את העולם שבו אנחנו חיים.
1: כל עוד שאני פה, נראה לי שאני אהיה בתל אביב עד ש... עד שיום אחד אני אהיה על one-way ticket למקום אחר בעולם. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ככה היא אומרת, ממש כמו תל אביבית אמיתית. אנחנו פוגשים אותה זמן קצר לפני הבחירות לכנסת העשרים ואחת, והיא עדיין מתלבטת אם בכלל להצביע. לפי הנתונים להתלבטות הזאת, שותפים רבים בחברה הערבית. נכון לעכשיו, הסקרים מנביאים שיעור השתתפות מאוד נמוך של 51% בלבד מבעלי זכות ההצבעה. כך בכל אופן, לפי סקר של מכון יפה, ביוזמת תוכנית אדנאואר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב.
1: יש לי את הדילמה, האמת, אני אגיד לך, הדילמה התחילה עם ה-neagulation וכל המסע ומתן של לפרק את הרשימה המשותפת, זה נורא נורא אכזב אותי. אתם
2: רואים קמפיינים כמו חוק הלאום, נגיד, שהיה, מה אתם חושבים על זה? זה...
1: כאילו היה נכחה איתי יותר טוב לפני, או פחות טוב אחרי.
2: וואלה, הפתעה. ביבי וביטויי הגזענות של הממשלה האחרונה נגד ערבים, הרבה פחות משפיעים על דפוסי ההצבעה של אנחנו עוד נחזור לנתניהו בהמשך, אבל בינתיים אנחנו נוסעים לאום אל-פחם יחד עם אהה לשמוע את הקולות של הצעירים בעיר
1: הולדתה.
3: כפיר. אני לא מאמין בדרך של ללכת
2: לכנסת הישראלית ולבקש את הזכויות שלנו
3: מהאדון שאנחנו מבקשים ממנו שיהיה נחמד אלינו.
2: זהו רבי אמרנה, בן 28, פעיל חברתי ומנהל תיקי לקוחות בחברת מזון.
3: מתי הערבים התחילו להיכנס לכנסת, המפלגות הערביות? Oh. אחרי אוסלו. לפני אוסלו מה היה? כל הכפרים היו ב... בלי חינוך, בלי תשתיות, בלי רפואה, אנשים היו רעבים בבית? לא. No. נכנסנו לכנסת בשביל לשפר את המצב שלנו. אוקיי, okay, והמצב שלנו לא השתפר, הוא אפילו הידרדר במובן מסוים. זאת עובדה שהדרך הזאת לא עובדת. כשאתה לא מחפש מנדטים, אתה משפיע יותר. הבעיה של המפלגות הערבות שהן מחפשות מנדטים, אז הן הזניחו את הכפרים שאין בהם הרבה מצביעים, הן הזניחו את יפו, לא דנו, שהאנשים שם באמת, הם, הם הכי סובלים, הם הזניחו אותם.
2: כשמאה ורביה מדברים על אכזבה מהפוליטיקאים הערבים, רוב היהודים לא ממש מבינים אולי היהודים יודעים שהרשימות הערביות התאחדו להקמת הרשימה המשותפת, וכנראה שרוב היהודים גם יודעים שהרשימה התפרקה לאחרונה. אבל הניואנסים אחורי הפרשה הפוליטית הזאת, שמאוד הסירה את החברה הערבית, כמעט שלא הגיעו לכותרות התקשורת המיינסטרים בישראל.
4: מה שמשפיע על המוטיבציה לצאת ולהצביע זה ההתנהלות הפנימית. בין חברי הכנסת הערבים, בינם לבין עצמם.
2: זהו אריק רודניצקי, מהתוכנית קונרד אדנהאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ומהמכון הישראלי לדמוקרטיה. רודניצקי מסביר שאחרי שנים של ירידה מתמדת בשיעורי הצבעה בחברה הערבית, דווקא בבחירות הקודמות נרשמה עלייה. מ-56% מבעלי זכות הצבעה בשנת 2013 ל-63%. עדיין רחוק משיעורי ההצבעה הגבוהים בשנות התשעים, אבל עלייה משמעותית שמיוחסת לרשימה המשותפת הערבית, שעוררה הרבה מאוד תקוות.
4: רצון העם, זה הייתה הסיסמה של הרשימה המשותפת, וזה הצטלם מאוד יפה, והם זכו להישג חסר תקדים של 13 מנדטים. הסיעה השלישית בגודלה בכנסת. אבל אז הגיעה ההתפרקות. המשברים שידעה הרשימה המשותפת, המשבר סביב שאלת הרוטציה. אני רק אזכיר שהמשבר הזה נוצר בגלל שחבר הכנסת באסל גטאס נאלץ להתפטר, בגלל הפרשה של הברחת הטלפונים לתוך הכלא, הוא נאלץ להתפטר, ואז היה משבר בשאלה האם מי שצריך להחליף אותו זו חברת המפלגה, ניבין אברוח מול, שנמצאת במקום שלא היה אמור להיכנס לפי הסכם הרוטציה. רק זה שנה שלמה העסיק את הרשימה המשותפת, או לא ממש התאחדו, ש...
2: לא ניכנס פה לכל הפרטים. אבל רק נגיד שההסכם להקמת הרשימה המשותפת היה כל כך מורכב, היו בו כל כך הרבה חורים, שיש גם מי שאמרו שמיטב המתמטיקאים היו מתקשים לפתור את סוגיית ההחלפה הזאת.
4: המשבר הזה הראה או הוכיח לאזרחים הערבים שהמיתוס של אחדות ערבית, החלום הזה פשוט נגוז. הוא הוכיח שאולי רצון העם זה דבר אחד, אבל הנבחרים לא ממש הלכו אחרי רצונם, הם לא שמו את המחלוקות בצד. ואם זה לא הספיק... באה ההודעה של אחמד טיבי שלושה חודשים לפני יום הבחירות, חודש וחצי לפני הגשת הרשימות, הוא אמר שטל פורשת מהרשימה המשותפת, בנימוק שטל מיוצגת בצורה חסרה. זאת אומרת, בצורה שלא משקפת את כוחה האמיתי ברחוב. זאת אומרת, לא על רקע אידיאולוגי, אלא על רקע של חלוקת הכוחות הפנימיים בתוך הרשימה המשותפת, על רקע של כיסאות.
0: כשאתה מעלה את סף ורמת הציפיות של אזרחים מחברי הכנסת. כך גם יעלה גודל האכזבה.
2: זה עורך דין ווסים חוסרי, פעיל פוליטי ויזם חברתי, וגם ידיד של מאה. הוא דווקא תומך בדרך הפרלמנטרית, אבל מבין מאוד אלף חבריו שבעי אכזבות מנציגיהם.
0: לכן ההבנה הבסיסית הזאת לתפקידו של, של הפרלמנט ותפקידם של האזרחים במשחק הפוליטי, הוא זה שיכול לענות על כל השאלות האלה, ולא קמפיינים שימין והממשלה שמנסה בעצם להקצות את האזרחים הערבים, הם צריכים להוביל. שלטון הימין בסכנה, המצביעים הערבים מהיים בכמויות אדירות לקלפי. ללפיד וגנץ אין ממשלה בלי המפלגות הערביות. לפיד וגנץ בונים על ממשלת
3: שמאל חלשה עם המפלגות הערביות.
4: הצעת חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום
0: של העם היהודי, אושרה כנדרש בשלוש קריאות.
1: זה די מגוחך, אנחנו מסתכלים על זה ואני אומרת, אוקיי, אז כאילו יניחה הייתי יותר טוב לפני, או פחות טוב אחרי?
2: זה מה שמה ענתה לי כששאלתי אותה על חוק הלאום. במילים אחרות... אנחנו גם ככה מופלים לרעה ומיואשים. עוד חוק, פחות חוק, זה לא כזה קריטי. וזה עוד לא הדבר הכי מרתק ששמענו על ביבי. לא אכפת לו, מבחינתו הוא יכול לעלות ב-D9, אם זהו שוב רביע שמתנגד להצבעה לכנסת. וזאת התשובה שלו לשאלה על המדיניות של נתניהו עם כל הנוערים לקלפיות וחוק הלאום. הוא
3: גאון, אין ספק, אבל המדיניות שלו... דווקא גרמה לערבים להיפתח, מה זה להיפתח? לצאת לעבוד ולנצל את ההזדמנות הזאת. כל הלחץ הזה של הניהו-ליברליות שלו, הוא השפיע על שני מגזרים, בעיקר האחיבה הערבית והחרדים. הערבים ניצלו את ההזדמנות, ואנחנו נמצאים היום בכל מקום. הוא עושה לנו סוג של, אתה יודע, מאתגר אותנו.
2: מה ששמעתם, ביבי גאון. המדיניות שלו דווקא היטיבה עם הערבים. אולי עם איזה יועץ של הליכוד היה שומע את זה בזמן, זה כבר היה נכנס לקמפיין, קחו, תכניסו את ובכל זאת, רביע לא מתכוון להצביע.
3: כולל לכולם לא להצביע.
2: כולל יהודים אולי גם.
3: כן? לא, יהודים שיכולו להצביע. אני רוצה להפיל את המפלגות הערביות, הן נוראיות, מפלגות אותנו לכמה... אבל היא הזלמנט, הן
1: מאוד חשובות, הנוכחות שלהן היא מאוד מאוד חשובה. לא, הן
3: חשובות במקום אחר, לא שם. זאת הפעם הראשונה שכל המחרימים באמת מנסים להתאגד ב... להיות מלוכדים תחת קמפיין
2: אחד של להחרים את המפלגות הערביות, את הציוניות גם. ההתאגדות הזאת של כל המחרימים קיבלה גם האשטג משלה ברשתות החברתיות. תחרים קוראים לה, מסוחפת סוחפת את צעירי המגזר. תפיר רודניצקי, בקרב הצעירים עד גיל 30, רואים אחוזי הצבעה נמוכים יחסית של 40-45%. צעירים אומרים, למה לי המשחק הזה? זה בכלל לא חשוב להם. ככל שעולים בגילאים, אנחנו רואים יותר השתתפות בתהליך ההצבעה. הצעירים כנראה עוד עסוקים בלחפש את עצמם. ודור ההורים הוא מלא ביקורת, אבל עדיין משתתף במשחק.
4: והמבוגרים יותר, הם מתייחסים גם במידה יותר סלחנית לתפקוד של חברי הכנסת הערבים. כלל הציבור סך הכל נותן ציון עובר לנבחרים שלו. אנחנו ראינו 57% סבורים שחברי הכנסת מהרשימה משותפת התפקוד שלהם היה טוב, אולי אפילו טוב מאוד, ו-42% סבורים שהתפקוד היה... לא טוב. אני בטוח שחברי הכנסת היהודים היו קונים בשמחה את הממצאים האלה. היי מאוד,
1: אדוני. היי מאוד, אמא. תודה על האירוח.
4: תודה רבה לך. הצעד שעשתי
2: בוי חדש
0: הוא לא צעד די ראוי. במיוחד הם שמדברים על לקחת אחריות.
2: זהו מוחמד אגבאריה. אביה של מה? גם הוא, ממש כמו בתו, כועס ומאוכזב מהפוליטיקאים הערבים. אבל פה הדמיון נגמר. בניגוד לבני הדור הצעיר, להורים יש ציפיות, ולכן יש גם אכזבות מהפוליטיקאים היהודים.
0: ואומר עוד גנץ, אני לא רוצה גוש חוסם עם הערבים. כאילו לא נותן להם דה-לגיטימציה. איפה אנחנו? רבין לא עשה את זה. רבין, ב-92', היו הערבים גוש חוסם. חמישה מנדטים נדמה לי.
2: הגעגועים לרבין, לממשלת שמאל שלא התביישה לשתף פעולה עם ערבים, ניכרים. קצת רקע. האזרחים הערבים הצביעו כבר בבחירות הראשונות ב-1949 תחת הממשל הצבאי.
4: ההצבעה באותה תקופה נחשבה ליותר חמולתית נגדיר אותה. זאת אומרת, השייח' או המוכתר או ראשי החמולות היו מגייסים את המצביעים? זה שוב רודניצקי. בעיקר מהחשש מפני הממשל הצבאי ולכן גם וידאו שהמצביעים הערבים יצביעו בצורה נכונה, כלומר למפאי.
2: האירוניה היא שבעשורים הראשונים של המדינה אחוזי ההצבעה בחברה הערבית היו יותר גבוהים מאחוזי ההצבעה בציבור היהודי והגיעו לסביבות ה-90%. אחוזים. השינוי הגיע לקראת סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הרבה אחרי שבוטל הממשל הצבאי.
4: הם בסך הכל רצו אז לשרוד, להבטיח את הקיום, להראות שהם נאמנים למדינה במובן הזה, שהם לא מתכוונים לעשות בעיות. בתוך החברה הערבית, פעם התייחסו לזה בצורה קצת מזלזלת, אבל היום אפשר לומר, יש גישה חדשה שמתייחסת יותר בהבנה לקשיים ולאילוצים של מה שנקרא דור הנכבה.
2: באותן שנים ראשונות של המדינה, כבר הייתה קיימת המפלגה הקומוניסטית שזכתה לתמיכת האוכלוסייה הערבית. אבל המפלגה הייתה נאמנה לעיקרון שאומר שלמרות שרוב מצביעי המפלגה הם ערבים, בגלל שמפלגה פועלת במדינה שהרוב בה יהודי, המועמד הראשון צריך להיות יהודי. ורק אחר כך נתנו ייצוג למוסלמים, לנוצרים ועוד. שנות ה-60, מפלגה תתפלג לרקח, שנתנה יותר ייצוג לנציגים ערבים. מפלגת חדש של היום היא בעצם צאצאית של רכח. תהליך ההצבעה לקומוניסטים ולמפא"י, שלימים תיקרא המערך, נמשך עד שנות ה-70 של המאה ה-20. נקודת המפנה הגיעה ביום האדמה, 30 במרס 1976. אז נהרגו שישה מפגינים ערבים בהפגנות צוערות. שנה אחר כך, 1977,
4: המהפך. זה דור צעיר שהגורם המעצב והמשפיע ביותר על הזהות שלו היה מלחמת ששת הימים ב-1967. מצד אחד זה התבוסה של מדינות ערב, אבל מצד שני... אש"ף, בהנהגת פת"ח של יאסר ערפאת, קמו והראו שאפשר אחרת, שהפלסטינים מתחילים לקום מאפר הנכבה של 1948. זה לא אומר שכולם הלכו לעשות פעולות נגד המדינה, למרות שגם היו כאלה, אבל הרוב נתן איזה ביטוי בהתחזקות הקשר עם העם הפלסטיני.
2: ההליכים האלה באים
4: במקביל לשינוי
2: סוציו-אקונומי בחברה הערבית, ועלייה של דור המשכילים, שנתנו ביטוי פוליטי לרעיונות שלהם. הם היו בעיקר אנשי רוח, משוררים, סופרים, וכן, היו גם סטודנטים. כעת נכנסות לתמונה מפלגות פוליטיות ערביות או ערביות יהודיות חדשות, שמדגישות את הזהות הערבית ואת הזהות הפלסטינית, ופחות מנסות לשאת חן בעיני היהודים. ובכל זאת, מוחמד אגבאריה מתגעגע.
0: אז אנחנו, היה לנו מפלגות, היינו באים, היינו, זה ערב פוליטי, והיה הסברים, והיה, היה פיקוחים, והיינו מדברים, מדברים פוליטיקה. השמאל הישראלי, אני לא יודע מה השמאל הישראלי. העקיצה שלו יותר מכאיבה מהעקיצה של הימין. כי הימין בא במרצוף, אומר לך את זה. השמאל עושה לך את זה, חביבא קני עושה נפיקה, והוא, בוא נפתח. 70 שנה אנחנו בוחרים במדינה, ותמיד אנחנו אומרים. זה רע וזה פחות רע. אז עד מתי, מתי יהיה לנו טוב?
2: אז
1: למה אתה עדיין
2: רוצה להצביע? זאת מה, אמא זינה לשיחה שלי עם אבא שלה בסלון הבית באום אל
1: אני אגיד לכם שגנץ יכול להיות יותר טוב מביבי? אני לא בטוחה. אני אפילו בטוחה שהוא לא. לכן אנשים מאוד מאוכזבים. לרוב, רוב מי שתשאל בחברה הפלסטינית, אנחנו לא רואים הבדל עצום בין ביבי לבין גנץ, או בין כאילו רוב, איך שבדיוק הכנסת מורכבת. כי ביבי לא מפחיד אותי יותר מכהניסטים.
2: אתה חושב שהחיים בתל אביב שינו את הפוליטיקה שלה, או בכלל אותה?
0: אני חושב שכן, שינו לה משהו בראש. גם כשהיא מדברת, היא מדברת בלי בחר. גם עכשיו כשאני מדבר אותך, אני מסנן מילים. יש מילים שאני עומד, לא מוציא אותן, לוקח אותן.
1: זה תמיד מה שאמרת לך, שהדור שלנו שבר שתיקה.
2: קרה שביקשת ממנה קצת להרגיע, למתן את האמירות שלה.
1: הוא לא אוהב שאני מתלהמת. אבא, יש לפעמים זעם וכעס שאני לא מוצאת לפעמים דרכים להתבטא?
0: השפה שלך צריכה להיות
2: שפה מכובדת.
1: העיקר שהוא לא מלחיץ אותי להקים משפחה. כל האנשים שאני פוגשת אומרים לי שהם לא רוצים להצביע, זה מצחיק. ואם כולם אני כזה, אז בוא נשב.
2: מה את חושבת, כן להצביע או לא להצביע?
1: אני כן מרגישה שאני רוצה לקחת חלק, אני רוצה לשחק את המשחק. אמנם אני לא חושבת שהוא דמוקרטי, ואני חושבת שכל ארבע שנים ישראל כאילו מגישה לנו על מגש מזהב את המשחק הזה של בואו תרגישו שאתם שווים ובואו תצביעו. אבל אנחנו יודעים מה קורה מסביב, בין החל מנהורים לקלפיות, עד euh, אני יושב עם כל ציוני גנץ לצורך העניין, הוא לא יושב עם ערבים. ואני אצביע, למי אני עוד לא, לא גיבשתי את עצמי? אבל נראה לי שחשוב להצביע. וגם חשוב לשמוע את האנשים שלא רוצים להצביע. ולנסות לגשר בין זה לבין זה לבין כל העם.
2: עד כאן פרק נוסף של הצוללת בעקבות דפוסי ההצבעה של הישראלים. מוזמנים ומוזמנות להזין לשני הפרקים הנוספים על דפוסי הצבעה של החברה החרדית והקיבוצניקים. חפשו אותנו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה רבה לעורך שלנו רון טובי על המפיקה בלה פישר, לטליה אלוני על התחקיר ועריכת התוכן, למתן פורטנוי על ההקלטות. קטעי הארכיון ששמעתם בפרק הזה הם באדיבות ערוץ הכנסת ועמוד הפייסבוק של בנימין נתניהו. אני, אנדרי טבקוף, ניפגש בפעם הבאה. להתראות!